0: Schön, hier zu sein. Ich habe mich gefreut. Ich freue mich immer noch. Hey, wenn ich da angekommen bin, hatte ich so den Eindruck, gehabt, ihr seid eine Gemeinde. Ihr seid die Leute, die, eure Stärke ist das Natürliche. Ihr lebt natürlich mit Jesus zusammen, mit Gott zusammen. Das fließt einfach so. Und dann hat Gott aber auch noch gesagt, und das hat sich irgendwie jetzt so bestätigt, heute hier so während dem Worship, äh, das ist eure Stärke. Baut weiter auf dem, auf eure Natürlichkeit, wie ihr mit dem Jesus lebt. Und das andere, die Gott dann gesagt hat, und ich will euch noch in nächster Zeit ganz viel überraschen mit übernatürlichen Sachen. Und das finde ich genial. Und ich denke, wenn ich nächstes Mal oder mit dem Boris oder mit irgendjemandem von euch zu tun ja, höre ich viel, auch Sachen wie Gott auch, einfach überrascht, wie die könntest du tun. ab dem Gott. Und das möchte ich eigentlich jetzt gerade freisetzen. setzen. Danke Jesus, dass du einfach so ein mächtiger Gott bist, so ein wunderbarer Gott. Und es ist einfach genial, wenn wir es auf dich einlösen. Du bist du bist hier, du bist in unserer Mitte. Und danke einfach für das Potenzial, das du da geschenkt hast in dieser großen Familie. Eine Familie, die es einfach so natürlich überall die Beziehungen lebt kann. Einfach das, was sie sein kann, kann in den Alltag, in die Region hier in Aarau. Und danke, dass du es einfach freisetzen freisetzt Dass ganz viele Sachen werden passieren werden, die wir noch mal können. Wo, wo wir sehen, du bist wirklich auch ein Gott, wo, du hast Möglichkeiten, die unsere Vorstellungen sprengen. Danke, dass du das hier freisetzt in Aarau, in, dieser, in der Vineyard, in dieser Familie. Amen. Ja, jetzt eben. Habe ich habe also einen Arbeitstitel bekommen, gehe darauf Familien und das ich gemerkt, das ist ja ziemlich spannend. Ich möchte zuerst ein paar Sachen über meine Geschichte erzählen, dass die und mich nicht kennen. Ich komme von Liestl, ich bin Musiklehrer, Trompetalehrer, ich bin Leiter von der Vineyard Liestl, schaffe das, mache das so 50-50, diese zwei Sachen. Ich habe vor 29 Jahren Leukämie, gehabt, äh, mit allem, was es da gibt, mit Chemotherapie und Transplantation und allem. Das war mit 21 und das hat auch geheissen, dass meine Frau, Dulli und ich keine Kinder mehr können haben. Für mich ist das dann ziemlich, jetzt kommt das Thema Familie, was ich darüber erzähle. Ist natürlich ist eine Welt zusammengebrochen mit 21. Wie geht das? Ich glaube natürlich auch an Gott, der Wunder tut. Und wir haben viel betet, wir haben viel Prophetie bekommen zu diesem Thema Familie. Und. Familienbegriff, da hat es dann eigentlich in den letzten 29 Jahren natürlich immer wieder prägt. Was ist Familie? Und gerade auch, wenn man heute so ein bisschen Zeitung liest und so, wo auch gerade im Parlament wieder diskutiert wird, wie können Familien neu entstehen, was gibt es da, wenn so man gesetzliche Grundlagen schafft, man wird auf Kinder adoptieren und so weiter. Familienbegriff ist etwas ganz Wichtiges und weil eine immer ein Wandel ist. Und wir haben das in den letzten 29 Jahren auch gemerkt. Für uns ist denn, wir haben unser Haus eigentlich die ganze Zeit offen gehabt, in den letzten 29 Jahren. Immer Leute gehabt, die bei uns gelebt haben. Seit siebeneinhalb Jahren haben wir zwei Pflegtöchter, die jetzt schon wieder ein paar ausfliegen. Aber eine wunderbare Zeit mit ihnen gehabt, wo wir auch so nach einer Familie leben Für mich ist auch die Vignard Liestl Und einfach die Leute, die ich dort mit ihnen unterwegs war, waren immer auch Familie gewesen. Das ist einfach noch kurz ein also Einblick in mein Leben. Und ich habe gemerkt, bei diesem Arbeitstitel, Gott ruft Familien hat eigentlich zwei Themen. Das eine ist Familie. Wie ist der Familienbegriff? Wie können wir das definieren? Oder wie wollt ihr das definieren? Das ist ein Job. Und das andere ist, zu was ruft Gott uns? Oder ruft eben die Familie? Das sind so also zwei Themen, die ich jetzt probiere, noch so kurz zusammenzubringen. Gott ruft Familien. Und bei Familie kommt mir immer gerade die Stelle aus dem Alten Testament, sind von Josua vielleicht kennen die eine oder andere ganz berühmte Stelle Josua 24,15 die Josua äh, Mann, wo treu mit Gott gelebt hat das ist dann so gesehen wo Israel aus Ägypten ausgezogen ist im Alten Testament sie in das, das neue Land wollen, das wo Gott ihnen versprochen hat und dann war der ein von einer Kundschaften. Gewesen. Zwölf Kundschaften waren ausgesendet worden, das neue Land anschauen. Und der Josua hat dann schon das Positive gesehen. Er hat all das Schöne im neuen Land und hat gesagt, hey, wir schaffen das. Er ist, von diesen zwölf sind zwei, gewesen, die sich und zehn, haben die sich, die wir heute auch schon davon hatten. Im Worship hast du nur Probleme, nur Schwierigkeiten. Lieber nicht gehen, komm zurück nach Ägypten. Joshua war dort schon treu. 40 Jahre in der Wüste war er treu. ist so der Co-Leiter von Mose. Und am Ende von seinem Leben, und er hat dann auch den Job von Mose übernommen, hat das Volk Israel in das neue Land hineingeführt. Und am Ende von seinem Leben macht er so eine Aussage. Und das steht in Joshua 24,15. Ich kann es nicht auf PowerPoint, aber das kann man sich wunderbar einprägen. Ich... Und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Oder wir haben dem Herrn gedient, schon das ganze Leben lang. Und das ist die Sicht, die ich habe. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das am Jos, was ich Familie sah, vor über 3000 Jahren, ist. Ich und mein Haus. Dort haben Diener dazugehört, dort haben Knechte dazugehört, dort haben seine Kinder dazugehört, dort haben seine Freunde dazugehört, alle, die einfach so in seinem Einflussbereich waren. Das war seine Familie. Das war sein Haus. Und er hat Verantwortung übernommen, und hat gesagt, hey, mit diesen Leuten zusammen, die mit mir unterwegs sind, wir zusammen, wir wollen dem Gott dienen. Mit dem, was Josua gemacht hat, das ist, ist wirklich Licht gewesen. Das ist, äh, das ist heilsgeschichtlich etwas ganz Entscheidendes, gewesen, dass die Joshua das gemacht hat. Weil mit dem, dass er gesagt hat, ich dien am Herr, ich und mit meiner ganzen Familie, war Hoffnung immer da gewesen In dem im ganzen Israel. Die Jose hat immer die Sicht da gibt es einen guten Gott. Der Jose war Stellvertretung für das für große Shalom, für den Frieden, den Gott bringen will. Der Jose hat, hat an dem festgehalten, dass Gott gute Gedanken hat, dass Gott Liebe ist, dass Gott einen Weg hat in das neue Land. Der Jose ist eigentlich so da mit seiner Familie und hat gesagt: hey, das, das ist es. Und das ist für mich so der Familienbegriff. Der geht weiter als eigene Kinder und auch wenn man keine Familie hat, wenn man allein ist und trotzdem hat man eine Familie. Mit der Familie dort, wo man zusammenkommt und so eine gemeinsame Sicht hat. Wo man merkt, da bin ich angenommen. Wo man merkt, hey, da lebt Gott miteinander uns. Der Joshua mit seinem Haus, glaube ich, dass ist meine Überzeugung, hat die Welt zu dieser Zeit verändert. Er hat Welt eine Wende gegeben. Er hat das Volk dort dorthin geführt, was wunderbar war. Und das ist nur möglich, wenn etwas lebt, wenn etwas in einer Familie lebt, eine Vision da ist. Die ganze Geschichte ist nachher weitergegangen. Und das schauen wir später an. Auch Jesus hat den Familienbegriff immer wieder weiter ausgedehnt. Er hat, hat das in einem größeren Zusammenhang gesehen. Wenn man bei Jesus schaut, dass greife ich vielleicht jetzt vor, ich weiß es nicht, ob das in zwei Wochen kommt oder in vier Wochen. Aber gemein, im Neuen Testament, die heißt auf Griechisch «Ekklesia». Und «Ekklesia» bedeutet einmal einfach so ganz herkömmlich «die Herausgerufenen». Und ich glaube, «Kille» steht heute an diesem Punkt, wo sie das denken, muss umstellen. Chille findet nicht am Sonntag statt. Sonntag oder am Samstag, wir in Liechtenstein Samstags chillen. sondern Chille findet unter der Woche statt. Chille ist dort, wo ich lebe, wo ich mit meiner Familie lebe, wo ich mit meinen Freunden lebe. Dort ist Chille. Und das heißt, die herausgerufenen Ekklesia. Immer wenn in der Bibel im Neuen Testament Gemeinde oder Kirche steht, ist Ekklesia gemeint. Das sagt, dass sie die, was sich von Gott hallo berühren. Und jetzt parat sie, das alles weiterzugeben, was sie bekommen haben. Ekklesia hat aber auch noch etwas, eine, andere, eine andere Bedeutung. Im weltlichen Spruchgebrauch heisst Ecclesia eigentlich, dass sie in Griechenland sie das Menschen das die sich für das Wohl der Stadt sich eingesetzt haben. Die ist so eine Volksversammlung, die sich getroffen hat, und einfach geschaut hat, hey, was können wir für unsere Stadt tun? Das ist auch der Begriff Ekklesia. Und ich glaube, diese zwei Sachen müssen zusammenkommen. Ausgerufen werden, von Gott ausgerufen werden und spüren, hey, zusammen haben wir eine unglaubliche können wir etwas in Bewegung bringen. Und das andere ist immer wieder die Frage, hey, was? können wir gut in unserer Stadt gehen. Und unserer Stadt, das heißt nicht ganz Aarau oder der ganze Schweiz, oder ich noch, sondern dort, wo ich lebe, meinen Nachbarn, meinen Arbeitskollegen, wo, wo was, was brauchen sie gerade? Und einfach so mit dieser Überzeugung immer dort leben als Familie, als erweiterte Familie. Hey, überall, wo ich bin, dort ist auch Gottes Liebe, dort ist Gottes Gegenwart. Hier. Das ist mal so der Familienbegriff. Und ich denke, der, wichtig ist, dass wir den wieder ganz neu fangen an definieren. Ist das eine Familie? Ist eine Familie, die ich, ist meine WG-Familie? Ist meine Familie, die ich mit meinen Kindern und meiner Frau lebe? Wo, wo ist so der Familie? Es gibt auch ganz verschiedene Familien. Wir haben vor, irgend vier Monaten haben wir einen Alpha Life angefangen, in einem Husker, Also Boys daheim im Haus um einen Tisch, herum. Es sind jetzt etwa 12, 15 Leute, die dort an wir kommen. Jeder Dienstag oben. Und der eine, das ist der Wahrheit das ist ein Perser, der seit etwa zwei, zweieinhalb Jahren mit uns unterwegs ist. Ähm, er hat vom Islam, eigentlich dort hat, dem hat er den Rücken zugekehrt, am Islam. Und er sagt jetzt selber, er sei etwa 90 bis 95 Prozent Christ. Ich weiss nicht, wie das geht, aber er ist so Fall. Und ich würde sagen, er ist eigentlich schon viel mehr Christ, als, als wenn ich an so andere Leben gesehen oder an mein Leben. Einfach, er setzt voll auf den Jesus, er betet, er macht alles, sonst passiert immer, was er betet. Und es ist unglaublich. Es ist einfach es ist genial. Und er ist auch in diesem Alpha live. Und er sagt so, Verzählt er immer wieder, das ist meine kleine Familie, erzählt er immer bei uns im Stubentisch. Das ist meine kleine Familie, da bin ich geborgen, da fühle ich mich wohl. Und am Samstag kommt er in den Gottesdienst und dann sagt er, das ist meine große Familie und ich freue mich, wenn ich meine kleine Familie überall dann auch sehe im, im Gottesdienst. Er hat einen Familienbegriff und er hat Familie. Er hat eine Frau und zwei Kinder und ihnen erzählt er auch immer wieder von dem Gott. Also für ihn, das ist Familie dort, wo er merkt, hey, das sind Menschen, die mit mir unterwegs sind. Die mit dem Gott und mir unterwegs sind. Die füreinander da sind, wenn es einem gut geht und schlecht geht. Und was auch ganz genial ist, wenn man so erweiterte Familien hat. In dem alpha live kurs ist auch jemand, der eigentlich schon länger bei uns in der Gemeinde ist, aber eigentlich nicht mehr so in den Gottesdienst kommt. Da ist auch in dem alpha live kurs Und der Weid, der, der eigentlich immer in den Gottesdienst und immer kommt, hat zu dem gesagt... Warum sehe ich dich nie in der großen Familie? Ich will dich auch in der großen Familie sehen. Und dann hat er also gesagt, ja, yeah, was äh. Und er hat einfach probiert herauszufinden, warum er eigentlich nicht in den Gottesdienst kommt. Und er hat so gesagt, ja, es stimmt im Moment nicht und Freude fehlt und so. Und er hat er weit zu ihm gesagt, spielt keine Rolle, du machst mir eine Freude, wenn du kommst. Das reicht. Und ich habe gemerkt, ich kenne auch sehr gut, ich hatte das ihm nie sagen, weil ich eine andere Funktion in habe. und ich habe gefunden, er macht deine Prozess, und du wirst schon wieder mal kommen. Und dann sitzt man so in einer Familie zusammen und dann sagt einfach ein anderer von der Familie, sagt ihm das. Und es trüllt mir jetzt völlig und er merkt, hey, da muss ich über die gehen. Und das finde ich auch die Chance von so Familien, da kann man einander ergänzen, da passieren Sachen. Oder noch eine andere Geschichte, die gestern oben im Gottesdienst passiert ist, eine Frau vom Alpha Life, die hatte eine Operation und die, äh, die letzten zwei, drei Mal nicht mehr kommen, am Dienstag, Abend, wenn wir die Alpha Life hatten. Wir waren einfach so mit Mail in Kontakt, weil sie weiter weg wohnt. Und gestern so bis in den Gottesdienst. Gekommen. Und das war so schön, dann zu sehen, wie alle vom Alpha Life, die gestern so waren, sind auf sie zugegangen. Sie hatten eine Freude, sie haben sich gefragt, wie Gott es dir. Und einfach, da hat man gemerkt, hey, da findet so viel Heilung und so viel Gutes statt in so, so Gemeinschaften. Familienbegriff. und die Josef hat gesagt hat ich und mein Haus wir wollen dem Herrn dienen und jetzt ist ja das Thema noch gewesen, Gott ruft Familien und jetzt ist einfach fragt zu was ruft dies Gott und ich habe gemerkt wir, eben, wir erzählen bei uns in der auch Gott Stories was wir mit diesem Gott erleben und manchmal habe ich das Gefühl wir müssen es auch mal umkehren wie geht es eigentlich Gott mit uns also, ich finde das lässig, god stories Unglaublich. Das ist, da, da merkt man, da lebt es. Aber manchmal lohnt es sich auch, Gedanken zu machen, wie geht das Gott eigentlich mit uns? Wie hat der Gott über die letzten Tausende von Jahren mit uns, mit der Menschheit zusammengelebt? Und da möchte ich euch ganz kurz jetzt Abriss machen. Weil das hat mich sehr getroffen, als ich da, mir über das einmal Gedanken gemacht habe, der, der Ruf von Gott. Oder Jose hat es genannt, Gott dienen. Was heisst das, dem Gott dienen? In ersten Mose, das ist im ersten Kapitel, die Schöpfungsgeschichte kennen wir alle, wir diskutieren nicht, ob das so passiert ist oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber was dort steht, ist, dass, der Gott, dass Gott Menschen nach seinem Bild geschaffen hat, dass er einen völligen Freiraum gegeben hat, dass er einen freien Willen hat, dass er ihnen Kreativität gegeben hat, dass er eigentlich all das, was in Gott ist, hat den Menschen auch, auch übergeben. Und er hat den Menschen auch die Möglichkeit gegeben, und er hat das gewusst. Hey, die können sich für gute Sachen entscheiden, sie können sich für schlechte Sachen entscheiden. Er hat Men ihm Menschen die Fähigkeit gegeben zum Lieben, zum Hassen. All das hat er den Menschen gegeben. Gute Entscheidungen, schlechte Entscheidungen zu treffen. Er hat ihnen eine Aufgabe über die ganze Erde, über die ganze Schöpfung. Hey, schaut einfach zu dem. Das ist euer Job. Und zu dem, Gott hat, hat den ganzen Mensch gesehen, und zu dem hat Gott gesagt, und es ist sehr gut. Ich habe den Menschen so gemacht. Ich habe den Menschen nicht gemacht, dass er sich nur mal gut können, sondern Ich habe den Menschen gemacht, er hat alle Möglichkeiten. Und das finde ich genial an diesem Menschen. Das hat Gott gesagt, es ist sehr gut. Ich kann es so, so habe ich es gemacht. Und dann ist etwas passiert, dass, äh, ja, die Geschichte kennt man ja auch, das ist 1. Mose 3, und da reden wir vielmal darüber, ah, der Mensch hat sich abgewendet von Gott. Aber was ist eigentlich mit Gott denn passiert? Was ist das für Gott? Hat das für Gott bedeutet? Ich glaube, Gott hat das ganz viel bedeutet. Er hat das genossen, vorher mit den Menschen zusammen zu sein. Er hat es genossen, das gegenüber zu haben. Das, was er geschaffen hat, einfach zu sehen, wie die Menschen, einfach, was die machen. Er hat so Freude an dem. Und durch das, als Menschen sich von ihm abgewandt haben, gefunden haben, ja, wir könnten ja anders ausprobieren. Mal. Gott und noch, ein bisschen, eben noch etwas anderes, die Frucht auch noch nicht, oder was es denn war, hat Gott. Für Gott war das ein riesiger Schmerz. Er könnte nicht mehr so direkt mit dem Menschen zusammen sein. Weil da steht etwas dazwischen. Der Mensch hat sich abgewendet und jetzt steht etwas dazwischen. Und da hat, hat etwas angefangen bei Gott. Der Schmerz in seinem Herz. Die Sehnsucht. Ich will wieder mit meinen Menschen zusammen sein. Die Bibel nennen das auch Liebe. Aber ich, ich finde den, den Begriff schön. Gott hat wirklich eine Sehnsucht, mit seiner Schöpfung zusammen zu sein. Und dann geht das weiter durch die ganze Geschichte von der Bibel. Da können wir jetzt stundenlang reden. Und überall sieht man es wieder, wie Gott die Sehnsucht hat. Wie kann ich wieder mit meinen Menschen zusammen sein? Wie kann ich die Gemeinschaft haben? Wie kann ich einfach mich wieder freuen an ihn? Also richtig, ah, dass das einfach fließt hin und her. Und dann hat er Bündnis geschaffen im Alten Testament. Immer zu dem Zweck, hey, dass wir wieder zusammenkommen, dass wir es gut haben miteinander. Will das ist das, was Gott auf dem Herzen hat. Und. Das Grösste war als er Jesus Christus seinen Sohn gesendet hat. Das war eigentlich der Körper dieser Sehnsucht. Und Jesus hat uns gezeigt, wie Gott denkt, wie er fühlt. Er hat gezeigt, wie der Vater ist. Jesus ist zu Leuten wo die ausgestossen waren. Jesus hat, Jesus hat einfach Liebe pur gezeigt in dieser Welt. Das ist die Sehnsucht, die Gott hat. So ist Gott. Er wünscht sich nichts Ähnliches, als einfach mit uns, mit dir und mir zusammen zu sein. Und Jesus hat sogar es möglich gemacht mit, der, mit seinem Kreuzestod, mit seiner Auferstehung. Hey, Vergebung ist möglich. Es gibt wieder einen Zugang zu diesem Gott. Und jetzt kann es wieder fließen. Und das ist Gottes Sehnsucht. Gott wünscht sich nichts Ähnliches, als mit dir und mir zusammen zu sein. Für das steht er und für das lebt er und für das gibt es einen, Wenn man von Gott wo lebt, das ist mit unserem Leben, ist das etwas ganz, ganz eine ganz andere Dimension natürlich. Und was hat Jesus am Schluss gesagt von seinem Leben, von seinem Wirken auf dieser Welt? Er hat gesagt, macht einfach das weiter. Ihr könnt es nachlesen in Apostelgeschichte 1,8, in Matthäus 28, 20, in Markus 16, in Johannes 20, 21, überall könnt ihr es lesen. Die letzten Worte von Jesus, sie gesagt, lebt das weiter. So, wie der Vater mich gesendet hat, sende ich euch. Unser Auftrag ist zwei Sachen. Die Liebe, wo Gott für uns empfindet. Die Sehnsucht, die Gott nach uns hat. Einfach sagen, hey, ich stelle mich dem. Ich stelle mich der Liebe und ich lobe mich von Gott Liebe. Ich, ich, ich nehme das einfach an, dass Gott mich gern hat. Und das ist auch die Chance von einer Familie, von einer erweiterten Familie, von einer Gemeinschaft, dass dort das Fundament ist, hey, wir sind geliebte, wir sind geliebte Kinder von Gott. Gott hat es einfach gern. Und er hat dies gerne, nicht weil wir irgendetwas Spezielles machen, sondern er hat dies gerne, weil du einfach bist. Weil du Mensch bist. Darum hätte ich Gott gern. Du musst nichts dafür machen. Das ist Seinte Einte. Unsere Familien, wie wir es auch definieren, das muss der Pulsschlag sein. Du bist geliebt. Und wenn du geliebt bist, wenn in einer Gruppe jeder geliebt ist von Gott, dann muss ich ja meinen Nächsten auch lieben. Weil das ist geliebt von Gott. Ich bin geliebt von Gott. Von dem müssen wir ihn auch gerne haben. Müssen wir müssen diesen Weg auch zusammengehen von dieser Liebe. Das ist das eine. Und das Andere ist, der andere Auftrag, den Jesus gegeben hat, oder Auftrag, der Auftrag sagt, man oh, soll etwas machen, man soll etwas machen. Aber es geht gar nicht um das. Ich glaube, es geht einfach darum, die Sehnsucht, die Gott hat, dass wir die mit Gott teilen. Und Gott hat eine Sehnsucht, dass nicht nur hier in diesem Raum alle Menschen Gottes Liebe erkennen, sondern Gott hat eine Sehnsucht, dass die ganze Schöpfung seine Liebe wieder annehmen, aufnehmen und annehmen und sich von dieser Liebe heilen kann. Äh, das ist das, was ich, der Auftrag ist von Familien, von erweiterten Familien, von Gemeinschaften. Dass wir die Liebe, die wir selber erleben und spüren Gott will, dass das alle Menschen spüren. Das ist so Gottes Sehnsucht. Und ich glaube, Auftrag von Gott wahrnehmen, ist für mich, wir lieben und die Sehnsucht mit Gott teilen. Und jetzt kommt die Herausforderung. Familie. Gott ruft Familien. Jetzt wissen wir, zu was Gott ruft. Er ruft uns dazu, in dieser Familie sich lieben zu lassen. Und das merke ich auch, wie wichtig es ist, wenn man wieder zusammenkommt. Einmal hat man ein tau und einmal Gott es nicht so gut. Und da tut das einfach gut, wenn der nebenan für dich betet und dir wieder zuspricht. Hey, aber Gott hätte ich gern, es ist gar nicht so schlimm, wenn du etwas daneben sahst oder so. Hey Gott hätte ich gern. es gibt Vergebung. Es ist, du kannst einfach wieder mit dem Gott zusammen sein. Und das tut so gut. Und so eine Gemeinschaft, die ich jetzt gerade im Alfa live erlebe, wo nicht alle an Jesus glauben, aber einfach spüren, wenn eine Familie, wenn eine Gemeinschaft das Fundament hat, dort fühlen sich Menschen wohl, dort fühlen sich Menschen angenommen. Dort kann plötzlich Veränderung passieren. Und dann basiert es eben nicht über die Moral, die wir versuchen, weiterzugehen, sondern basiert es auf, auf einfach einem, auf einem Fundament von der Liebe und du bist angenommen. Und ich glaube, dort liegt eine enorme Sagen und Sprengkraft drin, wenn wir es so wieder gesagt hey, das sind unsere Familien. Als Familie haben wir diesen Job, diesen Auftrag. Und dann kommt eben noch der Zweite dazu. Hey, komm, und wir wollen die Sehnsucht, die Gott hat, miteinander teilen. Wir überlegen uns, vielleicht ist das als Familie ältere Kinder, wir überlegen uns, wie können wir ein Segen werden, für unsere Nachbarschaften. Oder, wenn wir das als Familien anschauen, wie können wir ein Sägen werden für Arau? Was, braucht, was brauchen die Menschen? Wie können wir ihnen die Liebe Gottes zeigen? Sei das mit einem Einsatz, einem Dunstig zu oben. Und ich glaube, da ist ganz viel Kreativität möglich. Und das, was ich so gespürt habe, was Gott herausfordert, euch möchte herausfordern, heute ist, deine Familienzugehörigkeit. Macht euch Gedanken drüber. Was ist die Familie? Wo fühle ich mich wohl? Wo in welcher Gemeinschaft ist dies daheim? Und ich denke, es ist wirklich so viel. Das ist so vielschichtig Familie. Wir können heute nicht nur von älteren Kindern oder so reden Familie, sondern geht, wir müssen das weiterfassen. Wo, wo ist der Ort, wo ich das eben das Fundament erlebe, dass ich einfach geliebt bin? Wo ist die Gruppe? Und wir brauchen das. Und ich spüre das selber, seit ja, ich weiß nicht, wie lange ich schon 20, 30 Jahre einfach so unterwegs bin. Einfach, ich brauche den Ort, wo ich Menschen um mich habe, wo mir das immer wieder zusprechen, dass ich geliebt bin. Und dass es okay ist, wenn ich bin. Ich brauche den Ort. Und ich brauche aber auch den Ort, weil das ist mir ein Gräuel. Die Gruppe, die einfach sich in dem in, wo nur in dem in Baden und denken, ah, das Schönste, was es gibt, und das Leben aussen geht irgendwie einfach süß weiter. Ich merke, ich brauche Gruppen. Das ist ein Sagenwort in meinem Leben, das irgendeine Vision oder ein Ziel hat. Oder jetzt mit einem Wort, das ich vorher gebraucht habe, die diese Sehnsucht von Gott teilen. Was also ich immer überlege, wie können wir andere Leute mit dieser Liebe beglücken, in Berührung bringen. Und die Aufgabe, die ich euch jetzt geben möchte, bis zum bis ich wieder gehöre von euch. <lacht> ist, ist. Die Joshua hat es so gesagt, «Ich und mein Haus, wir dienen dem Herrn.» Eigentlich meint er genau das. Ich und mein Haus, all die, meine Freunde und all die, die mit mir unterwegs waren, ich diene dem Herrn. Früher ist, ist, hat das so zugehört, hat man halt dienen am Herrn, opfern und all das Zeug, das ist eben altes Testament, das war vor 3'000, 4'000 Jahren. Und wir müssen das heute neu definieren. Was ist ich und mein Haus für dich? Was bedeutet das? Wo hast du den Ort, wo das stattfindet? Das können auch verschiedene Orte sein. Wir überlegen uns daheim auch immer wieder mit unseren Mädels, wie können wir bei uns, einfach im ganz kleinen Kreis, wie können wir das leben? Wie können wir Gottes Liebe in weitergehen? Und Wie können wir vor allem andere Menschen mit einbeziehen? Aber ich brauche auch andere Orte, wo ich das noch habe. Überleg dir, wo ist ich und mein Haus? Und dann kannst du vielleicht selber den Satz neu formulieren. Ich und da und da und da oder diese Gruppe. Und dann musst du noch den zweiten Teil formulieren. Ich und mein Haus wird dienen dem Herrn. Wie wirst du das machen? Was, was, was steckt da drinnen, wird dienen dem Herrn? Du kannst das jetzt einfach so sagen: Ja, wir leuen uns Liebe von Gott und tragen die Liebe weiter. Und ich mache dir Mut, wie konkreter. Wie konkreter wird das machen? Weil es liegt wirklich so Sprengkraft in so Familien drin. In Gemeinschaft, die miteinander unterwegs sind, die das Fundament der Liebe haben, die die Sehnsucht von Gott teilen. Weil da ist eine Vielfalt da, die ganz viele Leute ihn begeistern Und das ist das, was ich euch eigentlich mitgeben möchte und was ich euch einfach wünsche, dass ihr hier durchbrechen, Den Satz für euch können dafür formulieren Ich und mein Haus, wird dienen dem Herrn. Ich und Tag, Tag, Tag. Wir möchten das und das. Und die Leute sind wieder ermutigen und lieben von dem Gott. Amen.